0: Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio de Golden Slam donde hablaremos de los tres torneos que tuvimos la semana pasada el ATP 500 de Rotterdam, el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 250 de Nueva York obviamente hablaremos de la fuerza del Lucky Loser como veis en el título porque en el ATP de Rotterdam se dio un caso bastante inusual que, que en una primera ronda se diese un walkover es decir, que no hubiese ningún Lucky Loser que sustituyese al jugador que se retiró eh, del partido en primera ronda y eso significaba renunciar a 15.500 15 dólares si no me equivoco y también hablaremos de, de la otra cara del, del Lucky Loser como fue Pedro Sousa que, entró, que perdió en la previa, que entró como Lucky Loser y que llegó hasta la final reventado físicamente pero llegó, dio una grandísima actuación y ni él mismo se lo creía Hablaremos obviamente del segundo título consecutivo de Gael Monfils. Ganó la semana hace dos semanas en Montpellier y ha ganado en Rotterdam, suma 750 puntos. Aunque bueno, en Rotterdam hay que decir que defendía título, pero el nivel de Gael es absolutamente increíble. Ya digo, hablaremos de Rotterdam que es el torneo por así decirlo con más nivel, y también hablaremos de, de Buenos Aires donde ganó el noruego Casper Ruth que se convierte en el noruego con mejor ranking superando a su padre en toda la historia. Vamos con el ranking más alto me refiero y también este título de Buenos Aires significaba su primer título a nivel ATP así que ahora iremos con todo esto. Y estos primeros minutos del podcast los vamos a dedicar al ATP que más puntos otorgaba el, la semana pasada, que es en Rotterdam. Y vamos a empezar hablando, ya que tengo yo aquí el cuadro delante, analizando eh, qué ha pasado con Daniel Medvedev. Yo creo que mmm, no hay que alarmarse, le estamos viendo que tiene más fisuras, obviamente ahora le conoce mucho más. Eh, no es lo mismo saber que es un jugador prometedor que saber que es un jugador que la ha estado haciendo muy bien y los jugadores al final eh, saben que van a jugar contra Up Top 10, al final a todos les motiva eso, y es que se enfrentó a un Vasek post que sigue eh, dejando muy buenas actuaciones, llegó a la final en Montpellier y aquí venció por 6-4-6-3 a Medvedev, como digo, creo que hay que ser pacientes con Medvedev como con tanto Esverev como con Tim. Eh, no me gusta leer esas declaraciones o tanto alarmismo, parece que cuando cuando todos los que he nombrado, tanto también Ch Chipas le incluyo en esto, cuando están jugando muy bien, consiguen resultados y al final los Grand Slam también rinden, han llegado a rondas finales, eh, pero es que cuando se vio por ejemplo a Medvedev perdiendo en la final contra Nadal, se decía no, no, es que Medvedev va a ser el siguiente en ganar un Grand Slam eh, un, alguien, un jugador que no sea eh, del Big three o sea, Djokovic, Nadal y Federer, y ahora es como, no, eh, Medvedev va a pegar un bajón, es que se le está viendo peor, estuvo muy bien ahí, pero ese nivel no es el que va a demostrar. Creo que no hay que ser tan alarmistas, ni, ni cuando uno juega muy bien decir que es el mejor, ni cuando juega mal decir que ya, que ya no vale. Y por tanto yo tiendo un poco a que el nivel que nos mostró eh, en, en la gira por América más que nada ahí empezó todo, eh, de Medvedev fue muy buena y ahora ya digo, se le están viendo fisuras, pero obviamente es un pedazo de jugador y sobre todo muy joven y tiene un gran margen de mejoría, pero como digo, sorpresa que se dio en primera ronda, cabeza número uno del torneo, perdió contra Pospisil, que es una gran noticia tener a Vasek Pospisil al canadiense de vuelta, ya conté que había pasado por una operación, hizo el final en Montpellier le vimos súper implicado, que significaba muchísimo para él, aunque fuese un torneo eh, pequeño. Y de verdad no le dio ningún tipo de opción a, a Danil. y le ganó por 6-4, 6-3, jugando muy, muy bien. La siguiente ronda sí que perdió contra Filip Krajinovic yo creo que ya acusando bastante el cansancio de, de casi semana y media jugando a un nivel tan alto. Y bueno, Krajinovic que que se vuelve a repetir, llega a las rondas finales del torneo y se cruza contra el campeón del torneo, eh, Montpellier fue contra Gael Monfils y ahora vuelve a ser contra Gael Monfils, el francés está imparable, le ganó los dos partidos relativamente fácil aquí también, por tanto, bueno, eh, Caillimos tiene que estar un poco enfadado por, por esa suerte, no de que le toque dos veces eh, perder contra, contra Monfils. Y de Monfils eh, no voy a hablar ahora ya que, bueno, creo que le reservaré su espacio para, para cuando acabe de hablar de todo Porque obviamente hay que darle más importancia eh, al francés lo que ha hecho Que bueno, ahora daré los datos que hablarán por sí solos Y bueno, el siguiente jugador que, que tengo aquí apuntado es eh, Pablo Carreño Busta Ojo con, con Carreño porque... No defiende puntos hasta Roland Garros, que si no recuerdo mal perdió en tercera ronda, estoy diciendo totalmente de memoria. En tercera ronda contra Benoit Pell, que sí que me acuerdo que ahí se retiró en el tercer set después de perder un tiebreak o una cosa así. Pero la cosa es que estamos viendo a Pablo Carreño que está jugando muy bien, que está recuperado, que está sobre todo... Muy importante, sin molestias físicas, ya que lo que le lastró eh, la temporada pasada y por eso el ranking que, que tiene, aunque va subiendo, eh, fue la lesión. En pretemporada tuvo una recaída, no volvió hasta... Creo que su primera aparición fue en Estoril, perdió en Estoril, luego en Madrid, perdió en Madrid contra Opelka y ya digo, eh, en Roland Garros, que ahí ya sí que de defiende puntos. Pero todo lo que está jugando por ahora, eh, Carreño lo, que, lo único que está haciendo es sumar y sumar puntos... Y ojo que ya le tuvimos eh, rondando el, el top 10 y es que lo único que va a hacer estas semanas es eh, sumar y seguro que subirá en el ranking. Sí que sé que una vez que ganó eh, a Siner se bajó enseguida del torneo en, en Marsella, yo creo que pues por para no forzar totalmente eh, su cuerpo y en, no merece la pena disputar un torneo pequeño y seguir machacándose sabiendo que es un jugador muy muy peligroso en, en superficies más lentas, juega bien en pista dura, indoor o también outdoor, pero lo importante es que en arcilla es un torneo es un jugador, perdón, más peligroso y obviamente creo que querrá estar preparado para después de los Master 1000 de Miami e Indian Wells estar bien en tono para para la arcilla, ¿no? Y no recaer en ninguna lesión. Pero como ya digo, creo que pegará un gran subido en el ranking por, por el motivo de que hasta Roland Garros, que aún queda, no defiende ni un solo punto. Ya digo, hay torneos hasta final de mes y hay dos torneos Master 1000, así que habrá que tenerle en cuenta. Y si sigue con este, con este ritmo, pues a lo mejor en Roland Garros pues puede llegar a ser top 25, top 20. Ya veremos, pero son buenas noticias para, para el español. Como he comentado antes... Eh, Voy a hablar ahora de la situación que se dio con el con el Lucky Loser. Eh, no hubo ningún jugador de la previa para sustituir a Radu Albot. Por tanto, la gente, pues los jugadores renunciaron a 15.500 dólares, que es lo que se, se otorga en, un, en una primera ronda de un ATP 500, para que os hagáis una idea del, del dinero que se mueve. Y bueno, el que iba a entrar era Popirin, pero el partido de Sídney se jugaba en el primer turno del miércoles, por tanto, pues hombre, eh, la previa se termina de jugar el lunes y al no entrar el martes, pues seguramente abandonaban, eh, abandonaron todos los eh, todos los jugadores el torneo y no hubo nadie para sustituir al Moldavo, pero bueno, es una pena, ¿no? Porque luego vemos historias bonitas como que de jugadores que aprovechan ese lucky loser, ya solo lo, lo tienen que aprovechar por por sumar puntos eh, y por sumar ese dinero que no está nada mal, eh, pero también por, porque es una oportunidad más en el torneo. Los jugadores que han disputado la previa están adaptados a, a las condiciones de pista, tienen ya partidos en sus piernas y, y siempre es positivo, ¿no? Pero bueno, es un poco inusual, como, como he dicho, esta situación que se dio. Pero es anecdótica que pase esto cuando en la misma semana tenemos a un lucky loser que llegó a la final. De un ATP. Y bueno, eh, destellos de Yannick Sinner, que eh, como digo, ganó, bueno, pasó su primera ronda por walkover, eh, pero luego nos dejó un auténtico partidazo contra David Goffan. Eh, de verdad, muy buen partido del belga y estuvo a nada, a muy poco de ganar también a Pablo Carreño Busta, porque el español sacaba para set en el, en el tercer set y. Estuvo 5-3, eh, se comió un break a cero, le empató Cine, se fueron al tiebreak y estuvo todo muy, muy, muy eh, cerrado, o sea, muy, muy disputado, perdón que no me salía la palabra, pero bueno, al final pues la experiencia de, de Carreño, ¿no? Le hemos visto, o al menos yo recuerdo, partidos de, del español sacando para partido y al final perdiendo, y de esas cosas, pues al final se aprenden y, y al menos les sirvió para. aunque no cerrarse el partido con 5-3, pues cerrarlo en el, en el tiebreak y conseguir ganar, pero ya digo, muy buena versión de Siner, eh, ya va sumando, bueno, en este torneo un buen resultado, una victoria contra un top 10, eh, su primera victoria contra David Goffin, y yo la verdad, sinceramente, pensaba que Goffin iba a aprovechar esta oportunidad de... Jugar contra Hase que al final es un jugador pues bueno que centra, está centrado en dobles pero jugaba en casa eh, le dieron wild card y sufrió contra él eh, que es un ya digo es un jugador que al final es muy veterano y no tiene el ritmo para competirle a un top ten y luego con Siner pues relativamente es una gran promesa pero es que venía de tener una victoria y cuatro o cinco derrotas si no me equivoco creo que son cuatro no venía en su mejor momento sin él, ni en confianza, ni en nivel de juego, pero aún así no... O sea, era una buena oportunidad para ver a, a gofan incluso eh, en unas semis o en la final, pero el belga estuvo muy mal, fallando de revés. Y nada, o sea, o mala actuación, mala semana de Gofan. Veremos esta semana, vuelve a jugar eh, torneo, veremos a ver qué hace. Eh, creo que juega en, en Marsella, así que ya veremos. Y como digo, eh, notas positivas para Janik Sinner, que estuvo a nada, a nada de meterse en semifinales de un ATP 500, pero debe quedarse con que consiguió un, su primera victoria contra un top 10. Y ahora hablaremos de. Me salto a Auger aliassime que ya que aprovecharé ya para cerrar con Monfields, pero hablaremos de Chichipas. O sea, si ya hablamos de Medvedev, con Chichipas está pasando. Algo parecido, tuvo un primer partido contra Jurcax muy duro, set y break arriba del polaco, que el polaco se lió muchísimo, ayudó para, para que el griego remontase. Y yo sinceramente pensaba que le iba a dar confianza a ese partido, porque Jurkacz es un, es un jugador muy duro en, en pistas rápidas, tiene muy buena derecha, eh, una gran altura, eh, muy buen servicio. Parece un jugador de verdad completísimo, hay que tenerle en cuenta... Y como digo, se lió el polaco por propia inexperiencia y Chichipas eh, sacó el partido eh, desde que se puso 2-0 en el segundo set. El polaco consiguió hacer solo dos juegos y de verdad, como digo, pensaba que le iba a dar confianza. Su siguiente ronda entra era contra BDN, el británico, que había ganado a Benoit Peir antes, o sea, un Peir. Pero bueno, eh, ya lo comenté en, en los podcasts, eh, creo que fue del miércoles totalmente fuera del torneo eh, con publicaciones en Instagram diciendo que bueno que ya pensaba en Marsella que además debuta hoy contra Berrer y bueno fuera o sea no le di mucho mérito a, a que Alex Bedén pasase a la siguiente ronda pero es que ganó a Chichipas me estuve viendo el partido creo que se le vio un poco pues eso falto de, de falto de confianza en los momentos claves a Estefanos porque el primer set que pierde, eh, sinceramente, si se juega 100 veces en 95 ocasiones, lo hubiese ganado Chichipas, eh, de, de, él mismo lo sabía, desperdició como cuatro o seis puntos de break y ya pues, el segundo set fue aún peor, y, y nada, vimos ahí a, a BDN en la siguiente ronda, y ahora sí que vamos a hablar por esta parte del cuadro de Félix Auger Aliasim, yo de verdad que desde la ATP Cup el canadiense me había dejado muy malas sensaciones, sobre todo de nivel de juego, es que se le veían eh, sets con 20-25 errores no forzados, me sorprendió muchísimo, pero aquí consiguió, sinceramente creo que el punto de inflexión donde le otorga confianza, porque al final la confianza eh, los jugadores la acaban ganando en los partidos, en los momentos tensos, no entrenando, ahí tú puedes entrenar todo lo que quieras, pero si luego... Hay un momento tenso, un dios, un tiebre que lo haces fatal, tu confianza se va a disminuir totalmente. Y así fue un poco su partido contra Struff. Fue un partido malísimo de ambos: eh, 6-3 primero para Auguer, luego pues eh, se desconectó totalmente el canadiense, perdió 6-1. Y tuvieron muchas oportunidades de llevarse a ambos el tercer set, pero al final el canadiense, por estar mejor al saque, lo sacó. Y ya de ahí, ya sí que fue con, con bastante mejores actuaciones. Ganó a Dimitrov, que el búlgaro vuelve a dejar una actuación muy pobre. Por, bueno, ya no sé ni cuántas veces van a lo largo de la temporada. De verdad que es que yo por lo menos soy gran fan del búlgaro, pero es que sus resultados pues, son totalmente decepcionantes. Y bueno, como digo, a Auger le ganó 6-4, 6-2. Muy fácil. Él sí que aprovechó... Eh, de tener a, como rival a Bedén en cuartos de final le volvió a ganar relativamente fácil 6-4-7-6 y ahí tuvo sí que una piedra en semifinales que fue Carreño eh, fue un partido pues, entre dos tenistas que estaban resurgiendo y aunque estuvo disputado sobre todo el, el primer set que se fue el, eh, al tiebreak creo que al final el segundo set acusó un poco el, el cansancio Carreño ya que venía de jugar eh, tres sets contra Fuxovic, tres sets contra, um, contra Bautista, eh, tres sets contra Sinner. Entonces, el, en el segundo set, yo creo que le vi un tanto cansado, y por eso mismo, como ya he comentado, se dio de baja de, del torneo de Marsella que se disputa esta semana. Y Auger, Sim, consigue así una final en una, en una ATP500. Y aquí viene ya eh, lo, que, lo que ha dado que hablar, ¿no? Eh, no es la primera vez, es más, es la cuarta vez que vemos a Félix Auger aliassime en una final y cuarta vez que lo pierde, o sea, y de verdad que lo tuvo en, en, en ocasiones anteriores más fácil que aquí porque el francés pues le ganó muy fácil, pero igual que como viene jugando toda la semana, o sea, Gael ganó 6-2, 6-4, es un buen resultado para Aliassime, pero yo creo que hay que en la gala de cuando entregaron los trofeos pues se le vio como bastante cabidubajo incluso el propio Gael dijo yo para conseguir estos títulos he necesitado 20 finales de ATP no te preocupes que eres muy bueno bueno, típicas cosas que se dicen a un jugador joven pero al final ¿qué es lo que quieres? ganar, me recuerda bastante al caso de Tim ¿no? Eh, tercera final de Grand Slam, vuelve a perderla por muy cerca que, que esté y por mucho que luego te diga Nadal Djokovic que de verdad te es un Grand Slam, que pronto lo vas a ganar lo que quiere el jugador es ganarlo y no que el, que el rival te lo diga eso pues a modo de consolación. Y bueno, creo que las sensaciones son buenas de Auger. No me termino de fiar de él. Eh, ya digo, si, ve, si veis su primer partido contra Struff es que pudo caer en primera ronda. su temporada es bastante mala por mucho que haya llegado aquí a la final. Así que yo por lo menos me andaría con cuidado a la hora de... ...llevar algún pronóstico con el canadiense... ...sabemos que en los Master 1000 suele dar bastante buena actuación... ...o sea tanto en Miami como en como en Indian Wells yo les recuerdo buenos partidos... ...así que, así que veremos lo que, lo que le depara el futuro... ...y ahora sí que vamos a hablar del ganador del torneo Gael Monfields... ...fue portada del podcast la semana anterior... ...pensaba ponerle de portada esta semana también... ...pero bueno al final he decidido por innovar un poco... Eh, ojalá le tengamos pues, eh, más portadas, que eso significará que nos está dando un gran nivel Y bueno, décimo título para, para el francés Única vez en su carrera que gana dos títulos en dos semanas consecutivas Que eso habla de lo centrado que está Al final es un jugador, como ya comenté, irregular y sobre todo con dudas físicas A mí me sorprende que verle tan bien porque cuando le hicieron entrevistas, cuando llegó al torneo, después además de ganar en Montpellier en casa, yo digo, bueno, eh, un poco de fiesta, celebración, familia, y luego vienes aquí a Rotterdam y aunque defendí ese título, eh, no esperaba tan buena actuación, sobre todo el primer partido contra Sousa fue muy bueno del, eh, del francés, el portugués estuvo sin ningún tipo de, de opción de ganar durante todo el partido, pero luego contra Simón eh, con el head-to-head -head tan perdido Creo que en concreto era 8-2 para Jill. Eh, sinceramente, creo que ahí era el partido que, que iba a perder, pero no, aún así lo sacó. Le vimos bastante con bastante carácter que ganó el partido. Porque a la hora de jugar se le veía súper incómodo a, a Monfields. Ganó ese partido y a partir de ahí, pues bueno, como en moto durante, durante todos sus partidos. Eh, a, Dan a Daniel Evans, muy fácil. Eh, a Kralino y ya lo he comentado y en la final 6-2-6-4 muy fácil y otro torneo más para como digo para, para Gael Monfield el último set que perdió en ese torneo no perdió ni uno el último set fue en la primera ronda en Montpellier contra Manarino y, y nada de verdad muy buena muy buena actuación de, de Gael, algunos comentan que es por que estamos viendo a un Monfield tan centrado por, por su relación con Sfitolina. Eh, bueno, yo por lo menos no iría a eso, simplemente creo que se está centrando mucho, obviamente cada vez va siendo un jugador más veterano y le estamos viendo en un momento de forma muy bueno. Y nada, o sea, otra gran actuación de, del francés y veremos, eh, esta semana sí que no disputa torneo, por tanto no le, no le veremos como ganador una vez más, pero veremos a ver qué tal rinde, sobre todo el mes que viene en los Master 1000. Y me apetece aquí comentar eh, un poco de dónde saqué yo más beneficio en los pronósticos y fue en, en la modalidad de dobles. No soy ningún especialista en dobles, pero sí que he acudido a torneos ATP. Y el torneo de Rotterdam me recordó mucho a algunos que he ido yo, sobre todo de pista dura indoor. Eh, la pista central, y aquí se dio este caso, era mucho más lenta que la, lo que viene siendo el Court one que solo tiene como la pista central y otra más auxiliar y luego pues obviamente las pistas de entrenamiento, pero la, el, lo que es el court one, la pista exterior es mucho más rápida, una pista mucho más pequeña y donde el servicio juega un papel fundamental, eh, lo pude ver en el carreño bautista donde ahí ya hubo pics de que iban a llegar a 2-2 a cuota 180 salió, el tiebreak también a dos y pico, bueno se pudo pillar mucho más alta, también salió, ya que se fueron al tiebreak en el, en el último set, y sobre todo en la modalidad de dobles, lo dejé en mi Twitter eh, como dato, ya sabéis si me queréis seguir, y Marín, doble barra baja, 19, dejé los datos de los partidos de dobles, eh, hubo en la con el porcentaje, cuando yo lo calculé, era de un 55% de los partidos, sí que hubo tiebreak, y además comenté que en dos de ellos, donde no hubo tiebreak y sus dos partidos fueron en esta pista, fue con Benoit Pair, un jugador totalmente eh, sin implicación alguna. Ya he comentado los motivos, así que no me voy a repetir. Y aquí donde hemos sacado mucho beneficio es en, el, en los tiebreaks, en esa pista exterior. Así que ya sabéis, si queréis seguir estos pronósticos, estas informaciones, pues bueno, cuando lo vea interesante lo dejaré por... Por Twitter, eh, obviamente lo tenéis en mi blogabet que el abet está en la descripción de mi Twitter y también, ya digo, saldrá en los podcasts, saldrá en Twitter y, y los pronósticos los podréis ver en blogavet y como he comentado es eh, pues el, en la modalidad donde más beneficio he sacado esta semana porque había que aprovecharse de esas cuotas mmm, que a lo mejor que había Tybre que en un partido de doble se pagaba 2.50. O que llegaban a 2-2, eh, se pagaba 1,80 y sabiendo la modalidad de dobles, que no hay peloteos largos, que siempre hay un jugador en la red, pues había que aprovechar esto y aquí se sacó bastante beneficio. Así que espero que lo tengáis en cuenta para futuras ocasiones o que, bueno, que lo hayáis utilizado durante esta semana. Una breve pausa e iremos ahora con, el, con los dos torneos pequeños, por así decirlo, en Nueva York y en Buenos Aires. Y segundo torneo que vamos a comentar ATP 250 de Buenos Aires Un torneo más en Arcilla, en Tierra Batida, en Argentina Ya tuvimos el de Córdoba y ahora tenemos el de Buenos Aires que ambos son ATP 250 Así que bueno, también vamos a empezar con el número uno del torneo Diego Swatchman ya comentamos eh, su final, la que tuvo con Cristian Garín, que se le vio desconcentrado. Y aquí no es que se le viese desconcentrado, sino que es totalmente al contrario. Se le vio muy implicado, pero tuvo partidos durísimos. Eh, pasó por Bay, es decir, por pues ser número uno en, en el torneo, pues pasó a la siguiente ronda. Ahí tuvo un partido contra Federico del Bonis. Partido durísimo, eh, ya lo digo. Acabó pues eh, jugándose en tres sets. También teniendo en cuenta que la semana anterior pues había llegado a la final, que con Cristian Garín pues eh, obviamente la final tuvo una desconexión muy grande, por eso perdió y como digo, partido duro contra Federico del Bonis, que, que estos partidos al final fueron bastante bonitos porque las gradas estaban medianamente llenas, eh, mucho apoyo para los dos, también vimos estos eh, duelos argentinos con el back Nispela, y también el Londero Pela, que bueno, ya hablaremos eh, luego del Londero, de esa parte eh, del cuadro, ya que es la parte contraria que estaba comentando. Y bueno, otro partido de Diego Swatchman duro fue contra, contra Pablo Cuevas, que sinceramente, también aprovecho para hablar de Pablo Cuevas, yo creo que es que se tiene que estar comiendo por dentro el uruguayo por cómo le perdonó la vida al, al Peque. Tuvo punto de partido y cometió una doble falta, de ahí estuvo totalmente fuera del partido. Es que tuvo el, el partido muy controlado, jugando mejor y sobre todo es que eh, Diego Swatchman estaba con, con molestias y, y se le veía muy tocado físicamente, muy tocado como digo, se le exigió bastante el uruguayo pero, pero es que es que se estaba, estaba fuera del, del partido, no consiguió cerrarlo con 2-0 el... El partido y su pase a la siguiente ronda, por tanto al final acabó perdiendo además en el tercer set de manera 7-5 sin poder ni forzar el tiebreak. Muy triste por así decirlo, pero es que des des desperdició una oportunidad grandísima y vimos a Diego Schwartzman en, en semifinales. ¿Qué pasa aquí? Que, que Diego Schwartzman como dije, pidió oficio, eh, había sufrido una lesión más o menos aparatosa y no le pudimos ver en las semifinales contra Pedro Sousa, que del portugués hablaremos ahora, como veis era, es la portada del podcast de esta semana, y, y nada, o sea, Diego Svatran, pues es una pena que en estos dos torneos, pues al menos no haya podido levantar uno, por el de Córdoba lo tuvo muy, muy cerca, y aquí las molestias físicas le han dejado fuera, ni se presentó a las semifinales, y Pedro Sousa pasó por walkover, eh, siguiente jugador que vamos a comentar eh, va a ser de Borna Chorich Para mí de las decepciones del torneo Tenía, o sea, Borna Chorich ya tuvo una temporada pasada muy mala eh, Donde su confianza disminuyó muchísimo Dejó mucho que desear sus resultados a lo largo del año Y le vimos pocas veces eh, disputando un torneo hasta el último día Y bueno, aquí pues era número 4 del torneo Decidió pues, prepararse para la gira de Arcilla, ir a torneos pequeños porque obviamente lo que necesita son partidos y ganar confianza. El balance del croata en Arcilla es mucho peor que el de que tiene en pista dura. Podría haber jugado por ejemplo ahora en Dillard Beach o haber jugado en Nueva York, pero bueno, prefirió irse a Arcilla. Y bueno, tuvo una primera ronda relativamente complicada contra Monteiro que... Pero es que tácticamente el croata estaba fatal, le, le intentaba jugar al brasileño todo, eh, todo el rato a su revés, porque una vez que la cogía Montero con la derecha ganaba el punto, y eso que ya comenté un poco el partido en el tiebreak del segundo set que se acaba llevando el brasileño, tuvo un match point que al final es un smash que, que lo estampa en la red, y yo digo, gran oportunidad para engancharte al partido, de sacar ese taibre que es que se viene abajo Monteiro, pero bueno, no lo consiguió, el siguiente saque lo perdió y de ahí tuvo otro match point Monteiro y ahí sí que lo aprovechó pero bueno, como digo, decepcionante Chorich, una derrota más no consigue arrancar y disputa ahora el ATP500 de, de Río de Janeiro pero es que debuta contra Londero que Londero precisamente para mí por lo menos es superior a Monteiro en arcilla, es otro jugador especializado en jugar en estas pistas lentas y veremos, porque si realmente se ha apuntado a estos torneos más o menos pequeños para ganar confianza. Además vemos que los torneos le utilizan como imagen, eh, va a muchos actos publicitarios, va cuatro o cinco días antes del torneo, porque aquí perdió en primera ronda y le vimos desde el jueves, si no recuerdo mal, ya en Brasil. Si acude así y lo único que consigue son derrotas, pues hombre... En la verdad es que va a seguir bajando en el ranking y ya digo, tiene otro partido complicado esta semana. Pero este torneo tuvo, es que tu, tenía el pase para por lo menos llegar hasta la final. Porque si hubiese ganado a Monteiro, que para mí en condiciones normales Chorich es eh, superior, pero bueno, en esta pista lenta y además ya digo, Monteiro jugó muy bien. Pues bueno, luego el siguiente jugador que tenía era Pedro Sousa, un jugador que entra de Lucky Loser. Jugó muy bien contra, contra Monteiro, pero creo que Borna un camino más fácil no lo va a tener. Eh, ya digo, Monteiro, luego Pedro Sousa, que es un lucky loser, Diego Swashfan, que estaba lesionado, y es que, a lo tonto, con una victoria contra Monteiro se podría haber metido a la final y obviamente eh, ganar tiempo en pista, confianza, eh, aumentar su nivel de juego, pero nada, eh, ya digo, es un regalo que no aprovechó en su cuadro del... En, en la parte del cuarto, perdón, del cuadro, eh, se dio de baja pues eh, Cristian Garín porque, porque bueno, al final es la, una situación que ya, que ya la estuve, la destaqué por Twitter y en el podcast y es que el chileno venía de ganar en, en Córdoba y le pusieron a jugar el martes cuando, por ejemplo, Monfils que había ganado un torneo también debutaba el miércoles, que lo normal es que cuando ganas un torneo juegas un domingo... Oh, es obviamente imposible, yo creo que el ATP no lo permitiría jugar el lunes, por tanto mínimo tener otro día más de descanso, porque el lunes es entre que llegas al torneo, puedes entrenar una vez, tener un día real ahí y ya debutar el miércoles. Pues nada, Cristian Garín le pusieron además eh, del martes el segundo turno en la segunda pista, ni siquiera en la pista central, y por tanto yo creo que lo comentó con su staff, no se sintió cómodo por esa situación, eh, había ganado ya un torneo unos días antes como he comentado y pues prefería reservarse físicamente y disputar el de, el de la semana que viene que va a jugar ahora en Río de Janeiro, por tanto como esto lo vuelvo a reafirmar que Chorich tenía un camino muy fácil en la baja de, de Cristian Garín entra la imagen del podcast de esta semana, Pedro Sousa que había perdido en la, en la previa, consigue ganar al Wilkart Acosta bueno, al final se pues fueron ahí a tres sets y yo sinceramente no le daba más chance a, a Sousa de seguir pasando rondas. Él mismo lo dijo que no se veía ni siquiera en cuartos de final del torneo, pensaba que iba a perder. Ganó a Kovalik en un partido que, que bueno Kovalik, el eslovaco lo pudo ganar, yo lo estuve viendo, pensaba que iba a ganar fácil. Pero aguantó en dos taybreaks el portugués muy bien mentalmente aprovechando la precipitación que tuvo Kovalik. Y ya digo, cuartos de final, ahí juego contra Monteiro, otra vez yo no le daba eh, oportunidad de, de ganar, ganó en, en dos sets y es que ahí ya sí que al terminar el partido solo hay que ver eh, la entrevista que le hacen post partido se le veía totalmente agónico ya, no podía ni, ni con su alma, le había pedido también eh, medical timeout, o sea, fisio y no está na nada bien. Aquí se dio una situación muy extraña. Ahora comentaré la otra parte del cuadro, pero teníamos en semifinales a Diego Swatchman, a Pedro Sousa, a Casper Ruth y a Londero. Casper Ruth venía jugando muy bien, ya digo, ya lo comentaré y era favorito, salía 1.50. Que ganaba el torneo se pagaba 2.20. En algunas casas, por ejemplo, en BT65 se dieron cuenta de que de la situación que podía pasar y cerraron mercados, pero es eh, importante estar atentos eso a mi blogabet, a twitter porque era una cuota regalada, o sea, realmente la final anticipada se jugaba el sábado y era el Casper Ruth Londero, eh, ya que tan Diego Sauzman se retiró y Pedro Sousa estuvo totalmente cansado y, y bueno, obviamente no, con un día más de descanso fue más fresco al, a la final, pero aún así no pudo plantar mucha batalla ya que perdió 6-1, 6-4, pero esa cuota era totalmente aprovechable. Yo la llevé a State 4 en Blogabet. Al no haber ese, ese mercado, pues al final llevé a Casper Ruth a Cuota 2. Se puso contra Londero en Live y bueno, salió y nos dio bastantes beneficios esta semana. Y ahora pasaremos por la otra parte del cuadro donde primero dejaré al margen a Casper Ruth ya que es el ganador del torneo y quiero dedicarle pues eso, eh, los datos que tengo por aquí. Y, y por esta parte del, del torneo tuvimos como he comentado antes los, eh, los enfrentamientos argentinos eh, Bagnis Pela donde ganó eh, Guido Pela también tuvimos a, a Londero sinceramente otro que se tiene que arrepentir tanto como Cuevas como Borna Chorich de al menos de no haber llegado a la final sobre todo de no haber ganado el torneo porque contra Pedro Sousa también creo que podría haber ganado Londero ganó eh, bastante fácil su primera ronda se lió un tanto, se fue al tercer set luego contra Jere también en, en tres sets apela le ganó fácil en dos sets en un tiebreak bastante cerrado, o se ha apretado y ya el partido contra Casper Ruth es que el argentino se vino totalmente abajo eh, tenía el partido en el primer set lo ganó muy fácil sin, ni una, ni un punto de, sin conceder ni un punto de break al noruego en el segundo set empezó dominando y el momento, el punto de inflexión viene cuando empiezas a sacar para el torneo eh, para la clasificación para la final. O sea, primer set lo había ganado y estaba 5-3. Sacaba para cerrar el partido 6-3 y ahí eh, se come un break a cero. Y de ahí ya es como un, un suicidio, un bajón mental totalmente. O sea, iba a cuesta abajo y sin frenos. Eh, pierde ese set, eh, ese set eh, de 5-3 a 5-7. Lo pierde, lo gana Casper Ruth. Y luego pues viene un, eh, un set eh, aún peor, eh, perdió 6-1 y a Casper Ruth pues bueno, se le, se le iluminó ahí la cara, tuvo una oportunidad que sinceramente viendo el partido hasta ese punto de inflexión es que no tenía posibilidades, el noruego estaba súper incómodo, dominaba el hondero con el revés y bueno, lo supo, lo supo aprovechar, ¿no? Ese bajo mental y demuestra lo, lo importante y lo, lo difícil que es de predecir el tenis, o sea... Tú puedes estar dominando un partido hasta el último minuto, pero si a la hora de cerrar el partido te lías, te da un bajón mental, pues acabas perdiendo y eso lo, lo vimos en este partido, y lo acabó aprovechando Casper Ruth. Pasó a la final, final sin gran historia, eh, pero una cuota muy buena, como ya he comentado la que llevamos en, en mi blog eh, que salió este 4 y en la final, pues bueno, 6-1-6-4 contra Pedro Sousa, portugués, él lo dijo antes del partido y después del partido no esperaba estar aquí, eh, ya estaba pensando en el siguiente torneo, pe había perdido en la previa y obviamente el cuadro que tenía no era nada fácil, lo sacó, para Pedro Sousa es un grandísimo resultado incluso dijo que, que él no era un jugador conocido ni siquiera en Portugal, para que os hagáis una idea que el que era conocido era Joao Sousa, es decir, el otro Sousa y, y nada, ahora hablando de Casper Ruth, eh, torneo brillante, recordemos que es un jugador que pertenece, por así decirlo, que es se le ve por la Academia de Nadal, o sea, no es que salga de ahí, pero sí que entrena, al igual que Jaume Munar, ganó su primer partido, no lo tuvo nada fácil contra Pablo Andújar, pero solventó muy bien, 6-2, 6-3, luego paliza auténtica eh, a Roberto Carballés Baena, 6-1, 6-0, de verdad que le pasó por encima, o sea, lo podéis ver en el, en el resultado. Y luego, pues ese regalo, ¿no? La suerte del campeón, eh, el bajón mental del hondero y tener una final tan fácil contra Pedro Sousa. Primer torneo a nivel ATP para Casper Ruth. Eh, sabemos que es un, es un jugador muy bueno, con muchísima calidad. En superficies más lentas juega mejor que en pista dura, pero es muy bueno, tiene una gran movilidad por pista, es un gran jugador de, de fondo. Eh, un saque bastante decente, una derecha muy buena y, y sobre todo mentalmente se le ve bastante maduro, tiene como entrenador a su padre y hablando de esto, Casper eh, Ruth hoy lo ponía en un tuit eh, de manera um, sarcástica poniendo que, bueno, que a su padre que había que romper los récords y es que Casper Ruth se convierte en el primer jugador noruego con el eh, ranking más alto en la historia de su país. El, el último fue, fue su padre, eh, su actual entrenador y nada, con esta victoria eh, le supera, aunque su padre yo entiendo obviamente que estará más que orgulloso y feliz de que su hijo supere ese récord y haya conseguido su primer torneo ATP, ya digo, un poco... Tuvo una, eh, resumiéndolo ya, un gran, gran, gran paso por las primeras rondas, pero luego también un poco de suerte, ¿no? Por encontrarte a un Pedro Sousa en la final totalmente tocado y por, por encontrarte a un Londero que cerraba para, para partido y le dio, pues es un bajón mental. Pero bueno, eh, muy buen torneo de Casper Ruth, te aprovechamos esas cuotas 220 que fue muy interesante y poco más, ahora iremos eh, ya para finalizar con el ATP de Nueva York. Y como digo, último torneo de la semana. Aquí intentaré resumir bastante, hablar de lo que sí que le he echado un ojo, pero me he centrado bastante en el de Rotterdam y en el de Buenos Aires, que sinceramente, en cuanto a nivel de tenis, son los que más me han llamado la atención. El torneo de Nueva York es que no me parece que esté como bien... Eh, bien orientado, porque en una ciudad tan grande, al final en, en Estados Unidos hay bastante cultura del tenis, vimos una asistencia bajísima en el torneo partido sin grande emoción, es una pista indoor muy rápida, ya íbamos a Opelka ganando el año pasado, y bueno, es que, o sea, viendo el cuadro tuvimos a John Isner, eh, o sea, Karlovich, Raonic, Opelka, Kevin Anderson, que a mí por lo menos no me llama nada eh, ver a sacadores que podían llegar a Tybrex y poco más y además la mayoría de ellos que las condiciones eran muy favorables, perdieron vemos a John Isner que perdió contra Thompson eh, en esa parte del cuadro en la de arriba vemos a Andrea Seppi que por mucho que sea veterano pues se aprovecha muy bien de, de estas ocasiones cuando lo puede rascar ya que cada vez le va quedando menos tenis pero, pero bueno, demostró pues que tiene nivel para llegar a la final eh, Siguiente, pues eso, Opelka que defendía los puntos pero perdió contra Jung y Jung sí que me pareció el que peor cuadro tuvo y mejor lo sacó, o sea, primera ronda contra Kevin Anderson o sea, había pasado Jung del de estadounidense en la previa ganó a Kevin Anderson 7-6, 6-4 juega la siguiente ronda contra Cameron Nurry. el británico le vuelve a ganar 6-4, 6-4 juega contra el campeón de la semana pasada, Rally Opelka eh, le gana en tres sets y bueno, luego ahí contra, contra Andrea Seppi, que bueno, sabiendo que ha ganado a Kevin Anderson, a Opelka, a Norri, pues esperaba que al menos se metiese a la final, estaba dando un muy buen nivel de juego, pero nada, perdió ahí por pues, seis, seis, 6-3-2, acusando quizás el cansancio. Eh, tuvimos a, a Lorenzi, no, a Paolo Lorenzi, que es una auténtica leyenda a cualquiera que nos guste el, el tenis, es que eh, da gusto verle sobre todo ya no por calidad tenística o cualquier cosa, sino que es un jugador que en un tour que estamos tan acostumbrados a jugadores que van a por el cheque, que pasan de jugar, que no sabemos muy bien sus intenciones, de verdad que de Paolo Lorenzi quien dude pues no tiene ni idea, no eh, se deja la piel, obviamente es un jugador que juega mucho mejor en arcilla que en pista dura, pues vio un cuadro más asequible que se podía meter, jugó la, la cual y ganó Jugó contra un quali contra Pedrovic y aquí fue cuando nos dio un momentazo, ¿no? Iba perdiendo con doble break en el segundo set y de ahí lo remonta y le mete un 6-0 al, al serbio. Pero bueno, luego perdió contra contra Kekmanovic, ¿no? Contra otro serbio. Kekmanovic que llegó a la semifinal contra Kylie Edmund. pero aún así pues eh, digamos que no jugó demasiado bien ya que perdió 6-1, 6-4. Y bueno... Eh, la situación también es interesante hablar de Jack Sock, ya que a, a ver qué hace, porque sinceramente a mí es que me tiene... Tengo grandes dudas con él, porque vemos que sigue utilizando estas wildcards No le vemos ganar un partido desde hace no sé cuánto tiempo. Eh, juega muy bien en dobles, pero su implicación en, en, indi, en individuales es nula, pero no tiene sentido Las, la, los resultados que está teniendo lo, o lo que está mostrando en pista si realmente pide a la, a la organización una wildcard al final eh, si te dan wildcards para que subas en el ranking y no las aprovechas te las van a dejar de dar no sé, vuelve a jugar en Delayer Beach este, esta semana y a ver qué tal qué tal lo hace ¿no? aquí perdió contra Girón otra, otro estadounidense eh, nacionalizado obviamente solo por el nombre lo podéis intuir Marcos Girón, eh, perdió 6-3-6-4 o sea, estuve viendo el partido repetido porque pensaba que digo, bueno pues ganará, ¿no? O sea, no sé, le apetecerá ganar un partido algún día, pero nada. Y, y a ver qué hace esta semana. Eh, juega contra Radu Albot, que, que sinceramente es que me parece plácido el, el, el partido porque vimos a Albot eh, retirarse la semana pasada y de verdad creo que tiene que venir su victoria. Es que si no viene, al menos va a decir adiós a jugar en, en individuales o y se tiene que ir a challengers muy profundos que aún así ya lo hizo la temporada pasada y sus resultados fueron pésimos. Y bueno, ya, ya digo por esta parte. Y bueno, eh, para terminar eh, hablaremos del británico Kylie Edmund. Como he dicho, me alegro mucho de su victoria. Necesitaba este torneo. Más que necesitaba estos puntos para su ranking, lo que necesita es confianza. Le vimos como... Muy perdido toda la temporada pasada, su mejor torneo fue el último de la temporada en la Copa Davis eh, con Gran Bretaña. Y nada, aquí jugó la verdad es que muy bien y se hizo con la final eh, bastante fácil contra Andrea Seppi, 7-5-6-1. Significa mucho para él este torneo, me recuerda un poco como a Pospisil, ¿no? Eh, jugadores implicados que necesitan estos resultados en torneos pequeños para para luego rendir bien en, en, la, en la grande escena, ¿no? En los Master 1000 y en, y en los Grand Slam. Eh, Kylie Edmund es un jugador completísimo, una gran altura, un saque muy bueno y sobre todo una derecha muy buena y si vemos que está igual de afinado que esta semana, seguro que le veremos pronto mínimo top 30, top 20, porque tiene calidad para ello y esto es lo eh, en cuanto al ATP de Nueva York en cuanto a picks sinceramente creo que combiné una vez a Kegmanovich y poco más, ni siquiera mire dobles ni, bueno sí también llevé a Sochi y perdí a, pero a stakes muy bajos, a stake 1 y, y poco más eh, de este torneo ya lo digo no, no me quiero enrollar mucho porque no es el, eh, el torneo que más he seguido, es más, es el que menos he seguido por tanto, tampoco quiero engañar, quiero hablar de lo que sé, de lo que me gusta y de los datos más interesantes. Y por lo menos, eh, en mi opinión, este era el menos interesante de los tres. Y ya finalizaremos el podcast. Muchísimas gracias por escucharme. Eh, ya lo he dicho, estar atentos. Si os interesan la, los pronósticos deportivos, tanto a mi blog ABET, me podéis seguir en Twitter en imarín, doble barra baja 19 y nada, muchísimas gracias por escucharme. Eh, aquí hemos tenido el segundo episodio de la temporada. Intentaré, como dije, pues eh, analizar lo que hemos tenido la semana anterior cada, cada lunes o al principio de la semana. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos esta semana en los siguientes podcasts. Un saludo y un abrazo muy grande.